0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네 매주 목요일에 만나는 슬기로울 정치 시간입니다. 더불어민주당 선대위 정무실장을 맡고 있는 분이죠. 윤관영 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 윤관영입니다. 네. 하여간 이상하게 의원님 모시기 전에 북한에서 무슨 일이 항상 발생을 하던데요. 극초음속 미사일을 발사했다라는 를 거잖아요. 일단 성공이라고 보십니까? 어, 성공 여부는
2: 한미정부장국이 분석을 하고 있어서요 네. 좀 판단을 해봐야 될것 같고 다만 음. 북한의 이런 행동은 대단히 유감입니다 한반도 음. 평화 정착에 음. 단일도 도움이 안 되는 행위이기 때문에 음. 긴장만을 고조시키는 행위이기
1: 때문에 중단되어야 된다고 생각합니다 을 김정은 위원장이 지금 참관을 했다라는 거잖아요 거기에 이제 그러니까 방점을 찍어야 될것 같은데 이건 어떻게 읽어야 되는 겁니까 김정은 위원장의 참관은
2: 어, 북한 당 대회의 결정사 상을 대내외적으로 확인하고자 하는 의도가 있는 것 같습니다. 결정사. 예, 예. 예를 들어서 작년 1월 달에 제8차 당 대회가 있었는데요. 예. 거기에서 북한은 무기 체계 개선을 약속을 했습니다. 아, 그래요? 예를 들어서 예. ICBM이라든지 음. 그다음에 열차에서의 그 네, 네. 미사일 발사, 탄두 미사일 발사라든지 초초음속 미사일이다 이런 무기체계 의 약속을 하면서 1년의 네. 과정들을 쭉 추진해 왔거든요. 네. 그 과정의 연장선상에서 김정은 위원장이 현장을 참관했다라는 것은 네. 북한식 표현으로는 자위력을 강화했다, 완성했다라는 네. 표현들을 종종 하고
1: 합니다. 네. 그것을 이제 대내외적으로 확인하고자 하는 그런 의미가 있지 않을까 싶습니다. 이 질문을 몇 차례 드렸던 것 같은데 문재인 대통령이 종전선언을 추진하고 있는데 북한이 이렇게 그 대답을 하면 이건 어떤 신호로 읽어야 되는 겁니까? 어,
2: 우선 북한의 행태가 대단히 잘못된 것은 분명합니다. 네. 한반도 평화에 전혀 도움이 안 되는 행위이고 음. 어, 북한은 이를 통해서 어, 미국에 대한 압박을 고조한다는 라 의미도 있는 거거든요. 미국에 대한 압박? 예예. 예. 그래서
1: 그런 부분들이 북한이 잘못 생각하고 있다는 라 것을 거듭해서 말씀드린 어, 미국에 대한 압박. 그러면 미국에 대한 압박이라고 하는 것은 뭔가를 그 합의를 위해 일단 대화 이 이야기로 연결이 되는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 그렇게 놓고 종전선언이 나쁠 건 없잖아요. 북한
2: 입장에서도. 어, 누누이 말씀드리지만 종전선언은 대단히 힘든 상황입니다. 하지만 음, 음. 우리 한반도의 군사적인 긴장 상태를 완화하기 위해서라도 네. 그리고 북한을 대화로 끌어내기 위해서라도 문재인 정부 마지막 순간까지 종전선언의 끈을 놓쳐서는
1: 안 된다고 라 생각합니다. 이게 이제 국내 정치적으로 윤석열 후보가 관련해서 선제타격을 주장을 하지 않았습니까 네. 어제 그 외통인 소속 민주당 의원들은 또 이거에 대해서 그 그러니까 비판 입장을 내놓으셨던데 일단 어떻게 평가하시는 거죠 선제타격론에 대해서 아무리 최근 윤석열 후보가
2: 극우에 대한 구애 작전 중이라고 해도 음. 이것은 마트에 가서 멸치나 콩을 사는 것과는 차원이 다른 대단히 위험한 일상입니다 음. 아시다시피 한반도는 화약고와도 같거든요 음. 그런데 그런 화약고에 불을 던지는 행위와 비슷하다고 라 저는 생각을 하는데요 몰라도 너무 모르는 이야기입니다 선제타격이라는 것은 군사적으로도 대단히 위험한 개념이거든요 네. 예를 들어서 제가 우리 김종배 앵커님한테 선제타격 할 거야 할 거야 라고 계속 이야기를 하면 네. 김종배님은 속으로 야 오히려 상대 그러니까 나서기 전에 내가 먼저 해야 되겠다라는 음. 생각이 들지 않겠습니까? 네, 네. 그처럼 대단히 위험한 이 전략입니다. 음. 이제까지 그렇기 때문에 미국 조화에서든 한반도를
1: 둘러싼 주요 국가들의 정치 지도자가 단한 번도 음. 응급한 적이 없는 것이 선제 타격입니다. 잠깐만요. 근데그 지점에서 제 기억이 틀렸는지 모르겠지만 이전 정부에서도. 네. 선제 타격, 뭐 원점 타격 이런 얘기 많이 나오지 않았습니까? 킬체인 이야기 나오고 이런 얘기. 당연히 있을 수 있습니다. 군사 전문가가 선제 타격을 이야기하는 것은 당연하고 온당한
2: 것입니다. 아 그래요? 하지만 제일야당의 대선 후보가 선제 타격을 이야기하는 것은 전혀 차원이 다른 문제. 하늘과 아. 땅 차이의 문제입니다. 이야기를 누가 하느냐가 중요하다? 맞습니다. 음. 대선 후보가 가정을 전제로 선제 타격을 이야기해서 얻을 수 있는 건단 1도 없습니다. 네. 얻을 수 있는 거라고는 한반도의 긴장을 고조하는 것
1: 이외에는 없는 음. 지극히 백해 무익한 행동이라고 저는 생각을 합니다. 그래요? 네. 아니, 그러면 하나만 질문을 더 드리면 어제 이제 그렇게 비판을 했을 때 국민의힘에서 다시 어떤 반론이 나오냐면 아 국방백서에도 관련 내용이 들어가 있는데 무슨 소리냐 이런 이야기가 나왔잖아요. 소위 말하는 작게 501호에 나와 있고. 다는 킬체인이라고 하는
2: 건데요. 예. 킬체인이라는 것은 쉽게 말해서 삼축체제 예. 우리나라를 방어하기 위한 세 가지 축이 있는데요. 예. 그첫 번째 축이 선제타격입니다. 음. 당연히 제가 앞서 말씀드린 것처럼 군사 전문가들이나 예. 군사 분야에 계신 분들은 선제타격을 이야기할 수밖에 없습니다. 대한민국을. 지켜내기 위해서는. 근데, 누가 이야기했냐라는 게 제가 묻고 싶은데, 주체가 누구냐라는 거고요. 그 다음에, 내용에서도 다른 것이 작게 501호에 나와 있는 킬체인이라는 것은 대량 살상 무기나 핵무기 공격이 명백하게 임박했을 때 하는 겁니다. 지금과 같이 북한이 미사일 발사 실험을 대상으로 하는 것이 절대 아니다라는 음. 경우도 음. 다른 경우를 음. 예를 들고
1: 있습니다. 아, 그래요? 어, 알겠습니다. 좀 그럼 좀 다른 이야기로 좀 넘어갔으면 좋겠는데요. 우리 정무실장님이 나오셨으니까 정무적 질문을 좀 드려볼게요. 네. 지지율 흐름을 어떻게 파악하고 있습니다? 어, 쉽게 말해서 지금 상황만 놓고 보면 일종의 조정
2: 국면인 것 같습니다. 음. 1강 2중으로 갈 거냐. 음흠. 여기서 1강은 이재명 후보입니 네. <웃음> 아니면 2강 1약으로 갈 거냐의 갈림길에서 음. 있는 것
1: 같습니다. 아 그래요? 그런데 네. 오히려 지금 어제 나온 뭐 여론조선 이런 걸 보면 윤석열 후보 지지율이 회복세를 넘어서 반등세에서 물론 오차범위 아니긴 하지만 이재명 후보를 뭐 제쳤다는 어떤 결과도 나오지 않았습니까? 저는 윤석열 후보가 다시 흐름을
2: 탔다고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 오, 그래요? 두 가지 이유가 있는데 첫 번째는 사람은 변하지 않습니다. 국민의힘 사태 본질이 윤석열 후보였는데 음. 후보가 변한 게 없는데 해결될 리가 만무하죠. 그리고 두 번째는 권력투쟁의 씨앗이 사라지지 않았다라고 저는 보고 있는데.
1: 아 내부에서? 맞습니다. 네.
2: 1차 울산 봉합을 반창고 봉합이라고 제가 비유를 했는데요. 이번에 2차 의원총회 봉합을 저는 딱풀 봉합이라고 비유를 하고 싶은데. 딱풀? 예, 그만큼. 치약하고 약하다라고 생각합니다. 그럼 또 나올 수도 있다? 맞습니 문제의 원인 중에 하나였던 윤핵과는 결코 사라지지
1: 않았고 예. 수면 아래에 잠시 숨어져 있는 그런 상황입니다. 어, 그래요? 아, 이 질문을 빼버릴 분은 또 외통위원이시니까 멸공 논란 어떻게 지켜보셨어요? <웃음>
2: 그 재벌 회장의 일탈 행위에 대해서 제가 말씀드리고 싶지는 않습니다 그건 뭐 국민과 시장이 판단할 영역이고 음. 일부 주가가 폭락한 것들이 그런 것을 반정하고 있다고 생각합니다 다만 한 가지 말씀드리고 싶은 건 윤석열 후보의 가벼움입니다 음. 최소한 대선 후보라면 이 무게감이라는 게 있지 않습니까 근수가 나간다고 라 표현을 하는데요 정말 기틀처럼 가볍다고 생각을 하고
1: 반장선거 초등학교 반장선거도 이러지는 않을 거다라는 생각이 듭니다 아 그래요? 그러니까 이제 그게 어떤 뭐 이제 그주변국들에 미치는 영향까지 좀 고려하면서 선거운동을 하더라도 해야 되는 거 아니냐 이런 말씀이신가요? 맞습니다.
2: 그게 본질적인 문제고요. 부차적으로는 이슈가 돼서 문제가 되니까 자기는 뭐 멸치 육수 를 사기 위해서 멸치를 한 거다라고 이야기를 한 변명을 하는데 그 변명 자체도 되게 구체하지 않습니까? 조립용
1: 멸치를 가지고 육수를 낸다는 게 말이 됩니까? 또 이제 그러니까 또 조립용도 내긴 될수 있다. 좀 오래 끓여야 된다 이런 얘기를 하던데. 그런데 <웃음> 예. 이런 주장도 있더라고요. 지금 이제 특히 그러니까 뭐 이준석 대표 같은 경우 세대 포유론, 세대 결합론을 주장을 하고 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그런데 예래서 젊은 세대 같은 경우는 반중, 반복 정사가 상당히 강하기 때문에 음. 이 어떤 이 멸공 챌린지에 참여한 것이 오히려 젊은 세대에게는 표를 끌어오는데 도움이 될 수도 있다. 이런 분석도 나오던데 이건 어떻게 보세요? 어 저는
2: 당장에는 관심을 끌 수가 있다고 생각을 합니다. 음. 즉 제가 지난번 방송에서도 윤석열 후보가 선정적이고 자극적인 용어를 써서 어, 보수층, 적극 지지층을 결집하는 집토끼를 잡는 데 불안할 거다라는 말씀을 드린 바가 있지 않습니까? 최근에 국민의힘 윤석열 후보의 컨텐츠는 소위 말하는 보수 포퓰리즘으로 가고 있습니다. 극우 보수 포퓰리즘으로 음, 가고 있죠. 음, 방금 말씀하셨던 음, 그런 음, 멸공 음, 챌린지 같은 거죠. 음. 일시적으로 관심을 끌수 있지만 답은 아니다라고 생각을 합니다. 저는 일종의 극약 처방이라고 생각을 하는데 국민의힘 차원에서는. 해독제가 없는 극약 처방입니다. 계속 시간이 지나면 지날수록 어, 독이 퍼져서 윤석열 후보한테 굉장히 부담이 될 것으로 보여집니다. 결국 대선은 중도층을 누가 지지를 얻느냐의 관건이거든요. 그런데 그런 식으로 포퓰리즘쪽으로 특정 계층만을 대상으로 한다라고
1: 했을 때는 답이 안 나오지 않을까 싶습니다. 아, 그래요? 길게 봐야 된다. 맞습니다. 청와대 오래 계셨으니까 네. 여성 가족부 폐지 그 구상 올코그룹을 떠나서 이건 어떻게 변까? 그 어떤 현실성 부분 어떻게 평가를 하세요? 우선 여가부에
2: 대한 국민적 인식 거의 좋지 않다라는 부분들은 반성해야 될 지점입니다 소위 말해서 여정들조차도 여가부에 대한 개편 또는 폐지 주장에 대해서 찬성률이 높고 음. 하지 않습니까 다만 그렇다고 해서 정부 조직을 그렇게 장난하듯이 할 것이냐에 관한 문제는 좀 다르다라고 저는 봅니다 여성가족부의 탄생 배경이 있을 것이고 그 취지가 있지 않습니까 잘못한다고 라 하면 그것이 어떻게 해서 무슨 문제가 있는지를 주도면밀하게 따질 일이지
1: 음. 정치공학적으로만 계산할 문제는 아니지 않나라는 생각이 듭니다 그래요 알겠습니다 민주당 내부 이야기도 좀 여쭤봐야 될것 같은데요 송영길 대표가 한말 있지 않습니까 이재명 후보가 문재인 정부에서 탄압받았다 네. 어떤 말씀 주시겠습니까 솔직하게 말씀드리면 별로 드리고 싶은 (웃음) 말씀은 (웃음) 없습니다. 언급하고 싶지 않다라는 말씀이십니까? 뭡니까?
2: 언급하고 싶지 않죠. 다만 어제 이재명 후보가 입장을 정리를 한것 같아요.
1: 조금 음. 송영길 대표가 과한 것 같다라고 음. 말씀을 하신 것 같습니다. 송영길 대표의 설화도 여러 번이거든요. 네. 당대표이기 때문에 좀 말씀하시기 좀 그렇습니까? 어, 말씀하기 그 시기야죠. <웃음> 다만 어, 뭐 송영길 대표보다야 윤석열 후보는 몇갑절 탁월하지 않습니까? 네, 그래요. 네. 아무튼 근데 언론은 지금 오늘 조간 보니까 또 이걸 많이 키웠던데요. 그러면서 네. 여러분 친문 세력과의 갈등 이 프레임 속에서 이거를 계속 보도하고 있던데 이렇게까지 사안이 거기까지 갈 거라고 보십니까? 그렇게 될
2: 것으로는 보지 않습니다. 그래. 아, 뭐, 송영길 후보도 일정하게 좀 실수를 했다라고 이제 본인 스스로가 생각하지 않을까 싶고요. 음. 그래서 이게 본질적인 문제. 네. 앞서 말씀드렸던 것처럼 국민의힘은 권력 투쟁의 씨앗이 여전한데 음. 그걸 임시 방편으로 어, 처방을 한 것과 예. 실수한 것과는 좀 차원이
1: 다르지 않겠습니까? 그래요. 아... 그 이모 씨가 숨진 채 발견이 되지 않았습니까? 네네. 지금 이제 언론이나 야권에서는 변호사비 대납 의혹 폭로자 내지 제보자라고 표현을 하고 있고 오히려 이재명 후보 쪽에서는 녹취 조작 당사자 이런 식으로 지금 주장을 하고 있던데 네. 이게 이제 고인인, 그 고인에 대해서 어디까지 이야기를 할지 솔직히 약간 모한 부분이 좀 있긴 있습니다만 네. 이 문제를 어떻게 풀고 어떻게 접근해야 된다고 생각하십니까 우선 좀
2: 차분해져야 되지 않을까 싶습니다 한 인생의 마지막이지 않습니까 죽음이라는 그그 부분을 마지막 순간까지 정치적으로 해석하고 공격하는 소재로 사용해서는 저는 안 된다라고 봅니다 그럼에도 불구하고 이준석 당대표를 비롯해서 국민의힘 원내대표는 근거 없는 흑색선전과 모략을 지금 하고 있다고 보는데요. 음. 국민의힘은 지난 국정감사 때 이재명 후보가 조폭에게 돈을 받았다라고 흑색선전을 했다가 하루 이틀 만에 망신을 샀죠. 그리고 최근에도 이재명 후보의 아들이 입시 부정에 연루되었다고 라 이야기했다가 또 망신을 산 적이 있습니다. 으흠. 거듭되는 이런 흑색 선전과 가짜뉴스에 대해서 반성을 하지 않고 있다는 라 그런 아쉬운 생각이 들고요. 음. 좀 차분하게 지켜보면 경찰이 관련된 내용을 수사하고 있고 밝혀질 거라고 봅니다. 앞서 네. 말씀드린 것처럼 한 인생의 죽음 마지막을
1: 정치적으로 좀 공격하는 소재로 삼지는 않아야 된다고 생각합니다. 시간이 없어요. 짧게 하나만 더 여쭙고 마무리할게요. 김건희 씨가 한 매체 기자와... 토탈 7시간 통화했던 녹취록이 조만간 공개될 거다라는 예고가 뜨지 않았습니까 네. 그러자 국민의힘 선대본에서는 이건 정치 공작이라고 규정을 했는데 어떤 말씀 주시겠습니까 어 솔직히 그 내용은 제가
2: 전혀 모릅니다 네. 7시간에 녹취 내용이 뭐가 있는지도 음. 모르고요 음. 국힘이 왜 그렇게 발끈하는지 잘 이해도 안 됩니다. 뭘 알고나 하는 건지도 뭐 내용을 알아야 뭐 문제가 있는지 아닌지 <웃음> 알거 아니겠습니까 다만 중요한 건 언론이 보편타당한 기준과 상식을 가지고 저는 보도할 것으로 보고 있고요. 그러니까
1: 일단 내용을 좀 봐야. 예, 내용을 봐야 이게 뭐 과한 건지 흑색선전인지 아니면 진실인지 또뭐 밝히지 않을까 그건 좀, 만약에 공개가 되면 공개 후에 뭐 다시 한번 이야기를 하는 걸로 하죠. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 의원님. 네. 더불어민주당의 윤건영 의원이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중.
0: 밥상 뉴스.
1: 네, 정은정 농촌 사회학자 모셨습니다. 어서오세요. 네,
0: 안녕하세요. 오늘
1: 어떤 이야기인가요?
0: 예, 스타벅스 커피 가격이 오늘부터 올랐습니다. 아,
1: 예. 예고는 제가 봤는데, 오늘로입니까?
0: 예, 제가 오늘 MBC 들어오다가 살짝 간판만 보고 왔는데요. 정말 네. 올랐더라고요. <웃음> 예. 그래서 요 며칠 뭐 스타벅스가 여러모로 사람들 입에 오르내리고 있네요. 예. 네, 네.
1: 멸공, 이것 때문에. 네, 네. 네 응.
0: 뭐 얼마 전부터 가격 인상 예고는 있어 왔고요. 네. 그 아메리카노가 4,100원에서 4,500원으로 올랐고요. 그리고 으흠. 가장 많이 팔린다는 라떼가 5,000원이 됐더라고요. 네. 그래서 뭐 조금씩 차이가 있긴 하지만 가격 인상이 오늘부터 단행이 되었고 뭐 스타벅스 측은 8년 만에 올린 거다. 그리고 이제 원두값 상승부터 해서 어쩔 수가 없었다 이렇게 음. 이야기를 하고 있습니다. 근데
1: 사실 뭐 요즘 오르는 게 한두 가지가 아니잖아요. 근데 굳이 스타벅스에 주목하시는 이유가 뭐예요?
0: 네. 뭐 스타벅스를 둘러싸고 이제 두 가지의 지금 기이한 행보가 이어지고 있는데요. 음. 일단 하나는 불매 운동입니다. 아, 예, 예. 예 뭐그 멸콩 발언으로 음, 정용진 음. 신세계 부회장의 발언 때문에 멸치랑 콩까지 이제 소환이 됐었는데 네. 이 소유 사태 아닌 소유 사태가 벌어지고 있습니다. 음. 뭐 여기에 가로세로 연구소 같은 그런 극우 성향의 유튜버들이 어, 나는 가겠다 하면서 이제 스타벅스 막 인증샷을 올리고 있고요. 또 몇몇 국회의원들이나 뭐 시민들 같은 경우에는 불매 의사를 밝히는 그런 어 행포도 보이는데요. 으흠. 또 2016년에 처음으로 1조 원을 달성하고 난 다음에 지금 거의 2조 원대에 근접하는 알짜 사업이라고 이렇게 알려져 있습니다. 예. 신세계 그룹의. 그런데 예. 어, 반대로 이 가격 인상을 앞두고 기프티콘을 먼저 이렇게. 그, 사재기를하는 열풍도 지금 함께 벌어지고 아, 있었었거든요.
1: 인상전에 온다. 예, 그러면 음. 이제
0: 기프티콘 거래가에 그대로 사서 먹을 수 있기 때문에 어허. 또 이걸 이제 스벅테크라고 하면서 <웃음> 네, 알뜰하게 이제 인상전에 사놓자 음. 이런 노하우를 서로 공유하니까 누군가는 가지 말자 그러고 누군가는 이번에 빨리 다 사놔야 된다 그러고 그래서 이 기이한 행보가 지금 계속 이어지고 있네요.
1: 아무튼 뭐 이것저것 다 떠나서 근데 이미 이제 오늘부터 인상이 되잖아요. 네네. 그럼 버스 지나가는 거잖아요. 뭐 굳이 놀라니까 주목을 해야 되는 겁니까?
0: 예, 뭐 이에만 말씀드린 뭐 오너리스크에 관련한 그런 정치적 논란도 한 몫을 했지만 네. 무엇보다 이 글로벌 브랜드인 그 스타벅스가 한국에서만 유독 비싸게 팔렸다라는 음. 그 소비자들의 불만이 한 몫을 한 거죠. 음. 예, 스타벅스 지수라고 있습니다. 전 세계의 그 라떼 가격을 주, 기준으로 해서 얼마나 비싼지 싼지를 이렇게 좀 체크를 아, 해 보면
1: 어느 나라 물가가 이제 얼마 나 정도 되는지를 스타벅스 네. 그 가격으로 잰다.
0: 네, 뭐 표준으로 네. 다 팔리니까요. 그런데 음. 이전 세계에서 한국이 네 번째로 비싼 비싸다라는 오. 보도도 있고요. 또 예. 어떤 보도에 따르면 여덟 번째다라고 이렇게 이야기를 하는데 음. 뭐 스타벅스 측은 물가 상승률까지 감안하면 한국은 중간 정도 수준이다라고 이야기를 하지만 음. 실제로 미국 같은 경우에는 지금 아메리카노가 2,700원 정도라고 에? 하더라고요. 네. 그래요? 아무래도 뭐 대중커피죠. 우리나라 고급처럼 이 달려져 있지만. 네, 네. 일본 같은 경우에도 4,000원이 안 되거든요. 오호. 그래서 이 전반적으로 아시아의 스타벅스 커피값이 본고장인 미국보다 많이 높은 것만은 사실입니다.
1: 바가지입니까, 그러면? 네,
0: 그런 면이 있죠. 1999년에 스타벅스가 처음 들어왔을 때 아메리카노 한 잔이 3,000원이었는데 음... 그때 저 같은 대학생들 아르바이트. 비가 시급 1,600원이었거든요. 아, 그랬나요? 예, 그러니까 처음부터 이게 렇좀돈 많은 사람들이 갈수 있는 그런 이미지를 좀 갖고 있었던 것이 스타벅스이기도 했습니다.
1: 그러면 단순 노로안 가면 되잖아요, 그러면.
0: 네, 그렇습니다. 근데 이번에 이제 뭐그안 가면 되는데 문제는 뭐냐면 지금 이 스타벅스가 1등 기업, 1등 커피를 주도하는 1등 기업이다 보니까 네. 연달아 다 이른다, 오른다는 거죠. 그러니까 그동안 이제 스타벅스 눈치를 좀 다들 봤거든요. 어깨에 아, 그러니까 작은
1: 업들선도주자가 올리니까 그럼 우리도 뒤따라가니까 따라가면서 올리겠다? 예.
0: 그래서 어제 취재를 해본 결과 이 로컬 브랜드나 그리고 어떤 그 로스터리 카페라고 하죠. 이런 카페들 음. 같은 경우에는 사실 좀 속내는 복잡하더라고요. 음. 왜냐하면 먼저 동을 떠준 면이 없지 않아 있다.
1: <웃음> 예. 아, 전문용어로 쓰고 계십니다. 아, 그렇죠. 네, 그래서 네.
0: 이제 스타벅스가 올렸으니까 다른 네. 가격들이 연쇄적으로좀 눈치 안 보고 올릴 수 있겠다. 하기도 하는데요. 왜뭐 예. 예, 제이비 말씀하신 것처럼 단순하게 싫으면 안 가면 되지 않느냐라고 음. 할수 있는데 음. 이 스타벅스 같은 경우에는 스세권이란 말이 있을 정도로 동네의 어떤 부동산의 핵이거든요. 음. 그리고 단순한 자영업자가 아니잖아요. 네. 직영전 시스템이어서 그 자체로 대기업의 직영 매장이라고 보시면 되는데 음. 뭐그 각종 카드 할인이나 뭐 프로모션 행사 그리고 시즌에 따라서 파는 그 굿즈라고 그러잖아요. 뭐 텀블러라든가 음. 시즌 판매 상품들. 그래서 안갈 수도. 안갈 수가 없는 거죠. 그러니까 사람들이 약속을 한다거나 비즈니스를 볼때 가장 목이 좋은 부동산을 차지하고 있어서 건물주들이 새 건물만 올리면 이렇게 스타벅스가 들어왔으면 하거든요. 그래서 작은 카페가 대응하기는 어렵죠.
1: 이런 이야기가 오히려 그뭐 그러니까 결과적으로 노이즈 마케팅에 도움이 되는 것일 수도 있잖아요.
0: 네. 그래서 오늘 이 밥상뉴스에 갖고 오는 거 저도 많이 고민을 했는데요. 음. 뭐 가격이 이미 올랐고요. 그리고 오른 건뭐 다시 내릴 수도 없을 건데 네. 분명히 이번에 스타벅스 코리아에서 가격이 오른 만큼 서비스로 보답을 하겠다라고 이야기를 했습니다. 근데 음. 비커니스에서도 한번 다뤘는데 그 리뉴얼컵 사태 때문에 이뭐 스타벅스 노동자들이 트럭 시위까지 나섰는데요 음. 이 스타벅스가 50년 동안 무노조 경영을 고수해왔습니다 그러다 이제 미국의 시카고나 뉴욕에서 지금 노조들이 설립이 되고 있는데요 이번만큼은 가격이 오른 만큼 제대로 된 서비스와 이어지지 않는다라면 음. 또한번 고객들을 호구 잡은 거 아닌가 음. 이런 생각이 들어서 돈값은 해야 됐다 이런 얘기를 들고 싶습니다 아,
1: 결론이 그거군요 알겠습니다 수고하셨어요
0: 네 감사합니다
1: 정은정 농촌사회학자였습니다